0: Cada principio de año, los coaches somos más requeridos por las personas según las estadísticas eh, que así lo indican. Y es que a principio de año, muchas personas se proponen iniciar algún cambio en su vida. Mejorar profesionalmente o económicamente, sentirse mejor consigo mismo, perder peso, encontrar el amor... Dejar algún vicio, aprovechar mejor el tiempo, disfrutar más de la familia o tener mayor equilibrio entre trabajo y vida privada. Y otros muchos deseos. Ustedes pueden tener muchísimos otros. A mí me ha resultado muy fácil en los últimos dos años hacer mis metas. Aunque la mayoría de los cambios que nos proponemos no llegan a cumplirse. Es más, miren, diversos estudios sostienen que el 20% de los objetivos del Año Nuevo se pierden dentro de la primera semana de enero. Sí, escucharon bien. Dentro de la primera semana. Y por lo menos el 80% se abandona a lo largo del año. Pero ¿y por qué es que la gente no cumple los proyectos y los deseos y las resoluciones de Año Nuevo? Yo pienso que uno de los principales factores es que el, hacen esos propósitos, declaran esos propósitos, porque no tienen como una meta clara. Sí, tienen el sueño. Ah, yo deseo, tengo el sueño, quisiera, pero no la establecen como una meta. Si ese propósito, esa meta, no tiene número, fecha de cumplimiento, es un sueño. Por ejemplo, este año voy a rebajar, que es la que las mujeres casi siempre hacemos, ¿verdad? Sí, esa. Este año voy a rebajar. La meta en sí parece muy clara, ¿verdad? Voy a rebajar. Pero deberíamos aplicarles algunas métricas con una pregunta como, ¿y cuánto peso voy a rebajar en este año, verdad? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Si es en los primeros seis meses, en los primeros tres, en el año completo, me voy a tomar los siguientes tres años para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a incluir comida saludable, qué clase de comida, eh, ejercicios, qué clase de ejercicios que me gusten que yo pueda sostener en el tiempo. ¿Se dan cuenta? Es como si sí, la meta es esta. La, la gran ilusión, rebajar. Pero de ahí deben desprenderse preguntas que nos coloquen en el propósito real, en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el cuánto. Eso nos va a dar una idea realmente de cómo lo vamos a lograr. En la certificación de Designing Your Life aprendimos a esclarecer metas y a guiarnos de nuestro ser para alcanzar ese propósito a escucharnos porque muchas veces la meta no es para nosotros ¿y cómo así Giselle? bueno, a veces yo quiero rebajar porque quiero que fulano me vea más bonita que competir con fulana que la sociedad me acepte, que mi familia no, no hable mal de mí, tener más amigos porque me sentiría más confiada eh, con la aprobación de los demás. Si te fijas, todo es afuera, los demás, aquellos. Entonces, cuando esas metas se ponen en manos de otros, aprobación y que ellos nos hagan sentir como nos queremos sentir, entonces tú no tienes el, la suficiente motivación para lograr esas metas si las interrogantes que, el, que tenemos por ejemplo el cuánto el cómo el, el para qué para romper ojos o porque me voy a sentir mejor de salud por ejemplo es mi caso que cuando estoy rebajadita mi salud, me, mi salud mejora entonces ese es un gran para qué mío cuando no lo tenemos muy claro, entonces la meta se hace muy difícil de lograr. También existen otros factores, amados, eh, que impiden que esta aspiración se concrete. A veces no tenemos los recursos necesarios para lograr lo deseado. Si la persona cuenta con los recursos que necesita, puede ser y tiene gran probabilidad de que se cumpla eso que quiere, esa meta, o que cumpla esa persona, esa meta que desea. También la mayoría de las personas no cumplen su propósito porque aún sabiendo lo que desea y teniendo los recursos para hacerlo, en realidad no cuentan con la motivación necesaria, ni siquiera por ellos mismos, y eso está muy ligado a la autoestima. La gente que se ama se lleva a los lugares donde es feliz se lleva a los estadios mentales donde es feliz. Procura tener metas que, que se liguen a fortalecer su autoestima, su amor propio. Muchas veces no cumplimos los propósitos cuando nos proponemos metas demasiado ambiciosas. Por ejemplo, voy a rebajar 10 libras por semana... Bueno, amada, amado, primero yo no creo que eso sea saludable, pero ese es tema para otro podcast. Y además, 10 libras semanales no es algo como muy alcanzable, ¿no? A menos que pongas tu, tu salud en riesgo y hasta tu vida. Bueno, si tú estás dispuesto, dispuesta a pagar ese precio, bueno, ya es otra cosa. Pero la realidad es que tú no debes ponerte metas que en el fondo, amada, amado, tú sabes que tú no vas a cumplir. Porque entonces no, de verdad, no, no alcanza ni lo mucho ni lo poco. En vez de tú decir 10 libras semanales, lo que deberías decir es 12 libras al mes. Por ejemplo, es un ejemplo, amado, es un ejemplo. Yo conocí una persona que me decía: en este año me voy a graduar de licenciada en psicología, no sé qué. Y yo lo miré y le dije, Amado, pero en un año eso como que no es muy posible. Sí, si sí, yo tomo, qué sé yo, cuántas materias y qué. Eh, no, no, creo que no. Además, el proceso de convertirse en un profesional en lo que sea o un técnico en cualquier oficio, toma tiempo, toma tiempo. Si tú te pones la meta de hacerte psicólogo en un año y tú ves que a los siete, ocho meses no, no estás ni cerca de serlo, posiblemente tú abandones la carrera. Amado, nosotros tendemos a pensar que basta con proponernos algo para conseguirlo. Y sí, claro, efectivamente, tú proponértelo, tú establecer una meta, establecer eh, un propósito, un deseo, ponerle nombre, ayuda. Pero si eso no se acompaña de esfuerzo y dedicación y constancia, no creo que las metas puedan cumplirse porque yo pienso que todo desarrollo de algo supone un esfuerzo personal. Por supuesto, yo no estoy hablando de sacrificio, no. Yo estoy hablando de esfuerzo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Eso lo expliqué en un podcast, creo. Si no, ya va a salir pronto sobre la diferencia entre ambos. Nosotros no nos debemos impacientar con el resultado, pero tenemos que estar pendientes del progreso. Y a veces se nos va la guagua con eso. A veces no entendemos que no debemos esperar a finalizar el tiempo establecido de una meta para uno ver si le fue bien o mal. No, uno tiene que ir enderezando. Eh, como dijo un maestro mío una vez, es dándole golpecitos al timón de, del barco para, para enderezar, para, para recorrer el camino que estamos supuestos a recorrer. También abrirse a las oportunidades que nos darán eh, los contratiempos, porque aunque los contratiempos son difíciles de aceptar porque son, sí, son una vaina, pero, pero aceptar los contratiempos y, y, y qué nos vienen a mostrar es importante porque a veces esos contratiempos lo que hacen es darnos más claridad de cómo llegar a nuestra meta. ¿Y cómo no perdernos en el camino? Sí, señor. Y nada, eso era. Eso era lo que quería hablarles a propósito de que, de que este año comienza. Hablamos de, de muchos propósitos, muchas metas, y la gente me dice muchas cosas. Y yo quería plantearles esto, para que cuando pongamos nuestras metas, nuestros propósitos en blanco y negro, nos demos cuenta que necesitamos para cumplirlos? Y así es. Ustedes me escuchan en la próxima y yo les sigo leyendo. Recuerden seguirme en las redes sociales Almaplastía y mi página también almaplastía.com Muchas gracias, amados. Yo les leo y espero que en la próxima también ustedes me, me den todos esos comentarios que me, me están dando hasta ahora, que me han motivado mucho para seguir adelante con esta meta que me propuse de a final de año comenzar mi podcast. Sí, señor. Hasta la próxima.